0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jail Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Und heute sprechen wir über etwas, das uns alle irgendwann mal betrifft. Es geht um das Thema Trauer und darum, wie wir es schaffen, einen Verlust besser zu bewältigen. Natürlich ist Trauer keine Krankheit, doch einen geliebten Menschen zu verlieren ist wohl das Schlimmste, was uns passieren kann. Für viele ist das eine absolute Ausnahmesituation was es auch so schwer macht, mit Trauer richtig und gesund umzugehen. In manchen Fällen ist sie sogar so stark, dass sie Folgen für die eigene Gesundheit haben kann. Was dann zu tun ist, was uns im Trauerprozess helfen kann und wie wir Kindern diese Situation erklären können, das verrät uns heute Dr. David Althaus. Er ist Psychotherapeut in Dachau und begleitet seit vielen Jahren Hinterbliebene durch ihren Trauerprozess. Er hat auch einen Verein ins Leben gerufen, der heißt Vivas und unterstützt und vernetzt Hinterbliebene. Und jetzt geht's los. Hallo, Herr Dr. Althaus. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Ein großes herzlich willkommen.
1: Ja, ich grüße Sie auch. Freut mich sehr, Frau Adler.
0: Was ist denn Trauer und warum brauchen wir die überhaupt oder brauchen wir sie nicht?
1: Ja, Trauer, das ist tatsächlich ein ganz großes Phänomen in unserem Leben. Wir brauchen sie ganz dringend und Trauer ist die Reaktion, die wir Menschen haben, wenn wir etwas ganz Großes in unserem Leben verlieren. Also immer, wenn etwas verloren geht, was wir wirklich geliebt haben, dann entsteht Trauer.
0: Was oder immer wen? Also geht es immer um Menschen oder können das auch Gegenstände sein?
1: Ich habe vor ein paar Tagen meine Sonnenbrille verloren und da habe ich auch ungefähr eine Stunde drum getrauert, aber das ist natürlich kein Trauerprozess, mit der war ich jetzt nicht so sehr verbunden, von daher wäre das vermessen, wenn wir da über Trauer sprechen, aber natürlich können wir auch andere Dinge im Leben verlieren. Mhm. Ich nehme ein ganz einfaches Beispiel. Wir können unsere Gesundheit verlieren. Mhm. Also es gibt Menschen, die im Rahmen einer Krebserkrankung zum Beispiel Frauen ihre Brust verlieren und die sehr um ihre Brust trauern. Mhm. Und das ist dann auch ein Trauerprozess. Und natürlich können wir auch um andere Lebewesen trauern, also um Tiere beispielsweise und gerade alte, vereinsamte Menschen. Wenn die dann ihre Katze oder ihren Hund verlieren, der schließlich stirbt, dann kann das auch eine große Trauer auslösen.
0: Und wofür brauchen wir Trauer?
1: Wenn wir jemanden oder eine Sache sehr geliebt haben. Das heißt, wenn diese Sache also für unser Leben sehr wichtig war, zum Beispiel unser Partner, und wenn dann diese Sache verloren geht durch Tod, der Partner stirbt und ist nicht mehr da, dann bedeutet das, dass wir unser Leben nicht einfach so fortsetzen können. Das alte Leben mit dem Partner ist vorbei. Ein neues Leben ist noch nicht in Sicht. Und Trauer ist der Prozess, der dem Menschen helfen soll, von diesem alten Leben, in der der Partner noch Teil des eigenen Daseins war, zum neuen Leben zu finden, das dann ohne diesen Partner stattfinden muss. Oder wo der Partner zumindest nicht mehr in seiner physischen Form Teil des Lebens sein wird.
0: Und trauert jeder Mensch gleich? Also beispielsweise Männer und Frauen, haben die da andere Gefühle? Oder ist das so in uns Menschen immer derselbe Reflex oder dasselbe Gefühl, was da abläuft?
1: Sowohl als auch. Wahrscheinlich ist Trauer ein ganz universelles Phänomen, das wir in allen Kulturen auf der ganzen Welt finden, dass Menschen in schwere Trauer fallen, wenn verheerende existenzielle Verluste stattfinden und das sehen wir ja auch tagtäglich im Fernsehen, wenn wir irgendwo aus Afrika, Asien, Südamerika Schreckensbilder sehen, wo Mütter um ihre Kinder zum Beispiel trauern, die bei einer Naturkatastrophe ums Leben gekommen sind, dann sehen wir diesen unglaublich unfassbaren Schmerz. Und das ist wahrscheinlich eine der zentralen Emotionen innerhalb der Trauer. Diese ganz, ganz große Schmerzerfahrung. Mhm. Also ein Teil ist dabei, der ist wahrscheinlich universell in allen Kulturen anzutreffen. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass Menschen sehr, sehr unterschiedlich trauern. Die einen sehr intensiv, die anderen wesentlich weniger intensiv und die Ausformung kann ganz unterschiedlich aussehen.
0: Jetzt haben Sie den Begriff Schmerz benutzt und das ist ja ein körperliches Gefühl, obwohl die Trauer ja, würde man auf den ersten Blick denken, seelisch ist. Das heißt, welche Symptome, vielleicht körperlicher Art, gesundheitlicher Art, gehören zur Trauer dazu?
1: Trauer ist im Grunde genommen ein Prozess, der den Menschen als Ganzes erfasst, also seine Psyche und aber auch sein Körper, auch seine ganzen kognitiven Funktionen. Und körperlich macht sich Trauer beispielsweise dadurch bemerkbar, dass die Menschen nicht mehr zur Ruhe finden, dass sie nicht mehr schlafen können, dass sie sich unglaublich müde fühlen und sehr, sehr abgeschlagen, kein Antrieb. Keine Energie und trotzdem gleichzeitig innerlich eine furchtbare Aufgeregtheit. Das ist zum Beispiel was, was wir ganz häufig bei trauernden Menschen finden können. Ich würde sagen sogar dieser fast vollständige Verlust an der Fähigkeit, Freude zu empfinden, den wir bei ganz vielen schwer trauernden in der ersten Phase antreffen können. Auch das ist fast ein körperliches Phänomen. Dass also Menschen sich vor Situationen sehen, wo sie wussten, wie sich das früher angefühlt hat. Und dieses Gefühl ist vollständig weg. Sie fühlen die Dinge nicht mehr. Zum Beispiel irgendwo zu stehen, an einem schönen Ort oder Menschen zu treffen, die sie eigentlich lieben. Das kann dann erstmal ganz reduziert und fast gelähmt sein.
0: Wo fühlt man den Schmerz? Im Herzen oder äh, verspannt man da? Oder im Bauch?
1: Ja, das ist wahrscheinlich ganz unterschiedlich. Ich glaube, das, was die Menschen, die zu mir kommen, mit Schmerz bezeichnen, das ist eine fast nicht zu so ertragende, unglaublich schwere Verzweiflung und Traurigkeit, die die Menschen überkommt, wenn sie bei mir sind und beispielsweise von ihrem verstorbenen Kind sprechen. Ich habe ähm, heute eine Frau gesehen, die jetzt bald den Geburtstag hat. Denn es ist der erste Geburtstag des verstorbenen Kindes, ohne dass das Kind diesen Geburtstag mitfeiern kann. Und nur allein darüber zu berichten und davon zu erzählen, führt dazu, dass es diese Frau förmlich schüttelt. Dass sie anfängt stark zu weinen und dass sie unglaublich Schmerz empfindet und gepeinigt ist von dem Erleben.
0: Wir reden ja nachher dann auch darüber, wie Sie solchen Menschen helfen können, wie Sie in der Situation irgendwie für Ruhe sorgen. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man auch gerade Eltern ist. Ein Kind zu verlieren erscheint als das Schlimmste, was passieren kann. Wieso fällt uns das schwer, mit Trauer umzugehen, wenn das so sowas Urmenschliches ist? Müsste der Körper doch eigentlich oder die Natur dafür gesorgt haben, dass wir das irgendwie abarbeiten? Warum braucht man da so oft Hilfe oder warum kommt man nicht
1: mehr klar? Tatsächlich brauchen die meisten Menschen keine Hilfe. Tod ist ein Phänomen, das in jedem Leben vorkommt. Und in Deutschland sterben ja jedes Jahr etwa 950.000 Menschen. Und wenn wir überlegen, dass von jedem Tod vielleicht vier Menschen näher betroffen sind, weil es die Kinder sind oder die Partner sind, dann hätten wir also jedes Jahr etwa ja, knapp vier Millionen Menschen, die von einem großen akuten Verlust betroffen sind. Und nur die allerwenigsten dieser vier Millionen brauchen wirklich psychotherapeutische oder auch andere Hilfe. Mhm. Das heißt, in ganz vielen Fällen kommen die Menschen damit selbst klar, alleine klar, indem sie gute Freunde haben, indem sie mitfühlende Partner haben, indem sie tröstende Kinder oder Enkel haben. Und ganz häufig kann das soziale Umfeld viel davon auffangen. Wenn die Trauer, wenn der Verlust das eigene Gerüst des Lebens völlig zerschlägt, indem jemand stirbt, der ganz zentral fürs eigene Leben war, dann kann es zu einem ganz schwierigen und komplizierten Trauerprozess kommen. Mhm. Ich sehe das sehr häufig beispielsweise bei Müttern, die zu mir kommen, deren einziges Kind gestorben ist. Jede Mutter kann sich sofort vorstellen, schon allein wie intensiv die Beziehung zu diesem Kind ist, wenn es das einzige Kind ist und wenn dann dieses Kind wodurch auch immer stirbt, dann stirbt damit auch im Grunde ein Teil der eigenen Persönlichkeit, der eigenen Identität mhm. und das fühlt sich für die Menschen so an, wie wenn sie amputiert werden, wie mhm. wenn ein Teil von ihnen verloren gehen würde und hier jetzt zu einer Wiederherstellung der eigenen Kräfte zu finden, das ist nun mal ein ganz langwieriger und komplizierter Prozess. So also Mein Bild dafür, um es ein bisschen plausibel zu machen, ist so, dass ich sage, es ist im Grunde so, wie wenn ein Blitz in einen Baum einschlägt. Und dieser Baum ist äh, fast völlig zerstört. Da ist immer noch was übrig. Und es dauert auch viele Jahre, bis dieser Baum wieder neue Äste gebildet hat und neue Triebe kommen und bis dieser Baum vielleicht irgendwann nach vielen Jahren so ist, dass man zwar immer noch diese schwere Verwundung des Baumes sieht durch den Blitzeinschlag, aber man trotzdem sagt, schau dir den an, der hat eine neue Krone gebildet mhm. und hat wieder viel Laub und der steht wieder im Leben.
0: Ein berührendes Bild, sehr anschaulich. Welche Phasen durchläuft man denn, wenn man trauert? Sie haben das schon gesagt, also man kommt ja irgendwann drüber hinweg und jeder weiß, wenn man mal Trauer empfunden hat, man ist mal verzweifelt, man ist mal gelähmt, man ist vielleicht auch mal wütend, vielleicht hat man auch mal Hoffnung. Gibt es da eine reihenfolgende eine Feste?
1: Früher haben die Wissenschaftler und Psychologen Phasenmodelle erfunden, muss ich jetzt fast sagen, um das besser zu beschreiben, was bei den einzelnen Leuten abläuft. Aber heute sehen wir, dass das eigentlich für den einzelnen trauernden Menschen nicht angemessen ist, weil dazu die Trauer zu unterschiedlich abläuft. Mhm. Trotzdem können wir so ein paar Gesetzmäßigkeiten feststellen. Eine Sache ist zum Beispiel, dass die allermeisten Menschen am Anfang erstmal in einer Art von Schockphase sind, fast ja in einer Lähmungsphase. Auch hier möchte ich gleich wieder ein Beispiel machen. Da verliert eine Familie, Vater, Mutter und ähm, Schwester verlieren das geliebte Kind mit vielleicht sieben, acht Jahren an einer schweren Krankheit, an einer Krebserkrankung und hier in diesem Falle ist es dann oft so, dass wenn das Kind gestorben ist, dass dann Vater, Mutter erstmal gar nicht besonders viel und ganz starke Emotionen haben, sondern wie gelähmt sind, wie erstarrt sind und dann im Grunde genommen miterleben, wie die Welt um sie herum zusammenbricht. Denn alle anderen sind in Tränen und weinen, die Freunde kommen, die Kollegen kommen, die Nachbarn kommen und kondolieren und weinen an der Brust der im Grunde genommen verwaisten Eltern. Und es dauert oft viele, viele Monate, bis diese neue Realität bei den Eltern selbst dann angekommen ist. Und das ist für die Hinterbliebenen oft sehr, sehr irritierend, weil sie sich fragen, was ist los mit mir, warum kann ich eigentlich gar nicht weinen, habe ich mein Kind nicht geliebt oder wenn der Partner gestorben ist, habe ich meinen Partner nicht geliebt, ich kann gar nicht weinen, ich bin selbst gar nicht in Tränen. Und hier ist eine meiner Aufgaben bei der Begleitung von trauernden Menschen, ihnen einfach viel darüber zu erzählen und ihnen zu erklären, wie dieser Ablauf ist und ihnen zu sagen, dass es ganz normal ist und dass es dauern wird, oft Wochen und Monate, bis allmählich diese neue Realität bei ihnen angekommen ist und bis dann diese Schmerzprozesse bei ihnen losgehen, die dann wiederum natürlich eine ganz, ganz große Herausforderung darstellen. Für viele Menschen ist das erste Jahr nach einem schweren Verlust ein Jahr, wo sie im Grunde genommen nur ums eigene Überleben ringen. Und sehr viele Eltern Verstorbener Kinder haben zwischendurch immer wieder selbst Phasen, wo sie sich wünschen, sie wären selbst auch gestorben und wären, würden gar nicht mehr da sein. Und das Leben für diese Menschen ist so herausfordernd, weil um sie herum ja das ganz normale Leben weitergeht. Ja, das Büro existiert weiter, das andere Kind geht weiter in die Schule. Es gibt immer noch die Freunde, alle anderen fahren trotzdem normal in den Urlaub. Und es ist ein ganz schwerer und anstrengender Adaptionsprozess, hier irgendwie wieder in dieses Leben reinzufinden. Und für viele fühlt es sich so an, wie wenn sie im Grunde genommen nur ja, mit dem Überleben ringen und versuchen nicht die ganze Zeit hinzufallen und sich weh zu tun. Jetzt denken viele, dann müsste es ja endlich besser werden nach einem Jahr. Aber das ist bei vielen Trauernden so, dass einfach nur ein neuer, ein anderer Zyklus eintritt. Nämlich nach einem Jahr, manchmal vielleicht auch schon nach neun Monaten, manchmal auch erst nach eineinhalb Jahren erreicht die Trauernden allmählich eine ganz neue Realität, nämlich diese Realität, mein Kind wird nie wiederkommen. Das hört sich ein bisschen komisch an, ja, weil das ist doch von Anfang an klar, könnte man denken. Wenn das eigene Kind verstorben ist, dass es nie wiederkommen kann. Aber das wirklich mit Leib und Herz und Seele zu begreifen, das dauert oft sehr, sehr lange Zeit. Wir sehen innerhalb der Trauer zwei parallele Prozesse, und da unterscheiden sich Menschen relativ stark. Der eine Prozess ist etwas, wo sich Menschen sehr, sehr stark dem eigenen Verlust zuwenden, also dem verstorbenen Menschen, die Zeit, wo das passiert ist, vielleicht wie das genau war, wie auch die Trauerfeier für den Verstorbenen war. Möglicherweise auch die vielen Erinnerungen entweder an die Krankheitszeit oder auch schöne Erinnerungen an das frühere gemeinsame Leben. Und diese vergangenheitsverlustbezogenen Gefühle und Gedanken, können Sie sich vorstellen, sind natürlich sehr schmerzhaft. Und trotzdem ist es ganz vielen Menschen in der Trauer wichtig, sich dafür viel Zeit zu nehmen. Mhm. Und eine zweite Tendenz, ein zweiter Trend ist genau das Gegenteil. Das ist nämlich im Grunde genommen die Fähigkeit, sich davon abzuwenden, manchmal auch ganz bewusst in die Ablenkung, Verdrängung und Vermeidung zu gehen und stattdessen zu sagen, ich lebe jetzt und ich darf auch jetzt leben und ich schaue, was die Gegenwart für mich noch für Chancen hat oder ich darf heute, probiere ich aus, in ein Konzert zu gehen oder ich probiere heute eine Wanderung und ich möchte heute einfach nur die Natur oder die Sonne genießen können. Und wir sehen, dass trauernde Menschen oft zwischen diesen beiden Polen oszillieren. Dass sie manchmal in dieser vergangenheitsbezogenen Haltung sind und verlustbezogen. Auf der anderen Seite dann aber auch manchmal wieder bewusst verdrängend in der Gegenwart oder auch zukunftsbezogen. Und beides sind innerhalb der Trauer ganz notwendige Aktivitäten und ganz notwendige Haltungen wo ich meine Patienten sehr dazu ermutige, dass sie beides in sich zulassen.
0: Ich will Sie mal was ganz anderes fragen. Sie erzählen darüber, das berührt mich sehr, wenn ich das höre. Ich merke richtig, dass ich emotional werde. Wie schaffen Sie das denn als Therapeut, nicht mit den Menschen zu weinen oder selber völlig kaputt zu gehen an solchen schweren Schicksalen, die Ihnen da dauernd begegnen?
1: Ich denke, das ist ein langer Prozess gewesen. Ich möchte ganz ehrlich zu Ihnen sein. Zurzeit ja, gibt es wahrscheinlich nicht eine einzige Woche, wo ich nicht hier irgendwie weinen sitzen würde. Es gibt so eine Grundregel für mich. Und die Grundregel heißt immer, der Therapeut weint weniger. Laut als die Patientin. Und ich merke, dass es für die Menschen, die zu mir kommen und die auch dann sehen, dass mir auch, natürlich weine ich nie laut, ähm, prustend vor mich hin, aber wenn meine Patientinnen oder Patienten sehen, dass mir eine Träne runterläuft, dann merke ich, dass es für sie auch eine Anerkennung bedeutet, auch ein Respekt. Denn ähm, ja, mich selbst ähm, als nicht Nichtbetroffener, mich ähm, erreicht ja nur ein kleiner Hauch von dem, was die Menschen erleben, die zu mir kommen. Mhm. Ich sage manchmal, ich bin wie so ein Parabolspiegel und nehme eigentlich nur die Energien auf, die mein Gegenüber zu mir strahlt. Und schon nur diese Energien aufzunehmen verursacht manchmal, dass ein kleiner Tropfen,
0: mhm. eine
1: Träne bei mir runterläuft. Und ich habe gelernt, davor auch keine Scheu mehr zu haben. Manchmal sagen dann die Patienten Entschuldigung, dass ich sie so belaste mit meiner Geschichte. Und dann sage ich, ähm, sie müssen sich in überhaupt keiner Weise und in keiner Form entschuldigen. Sie haben einfach nur mein Mitgefühl und meinen Respekt, das ist alles. Die Leute kommen übrigens auch überhaupt nicht zu mir, um sich trösten zu lassen. Denn wenn ein Kind gestorben ist, kann niemand und nichts darüber hinweg trösten. Und das sehe ich auch überhaupt nicht als meine Aufgabe an. Hm.
0: Sondern Ihre Aufgabe ist?
1: Ja, eigentlich ist meine Aufgabe wirklich nur die, die Menschen darin zu begleiten, den Mut zu haben, ihren eigenen Trauerweg zu finden. Trauer ist im Grunde genommen ein doppelter Prozess. Zum einen ist es so, dass die Trauer den Menschen an die Hand nimmt. Die Trauer führt den Menschen und die Trauer zeigt den Menschen, du könntest mal da und da hingehen. Oder die Trauer sagt dem Menschen, pass auf, diese Freundin, die ist nicht mehr gut für dich. Das tut dir nicht mehr gut mit der. Also die Trauer ist selbst eine Führerin. In diesem Prozess. Aber zum anderen soll der Trauernde auch lernen, diese Trauer selbst aktiv zu gestalten und soll selber für sich herausfinden und entscheiden, was möchte ich und wie möchte ich damit umgehen oder was sollen meine Trauerrituale sein. Und auf diesem Weg mit der Trauer und durch die Trauer bin ich nur jemand, der neben den Leuten steht und den Menschen ab und zu erklärt, was das für Landschaften sind, die vor ihnen liegen wo man nach links oder rechts gehen kann. Und für mich gibt es dabei kein richtig oder falsch. Es gibt zum Beispiel manche Menschen, die kommen und ich merke, sie sind unheimlich stark in der Verdrängung und sie weinen ganz wenig. Und das versuche ich überhaupt nicht ähm, zu pathologisieren oder den Leuten einzureden, dass das falsch ist. Sondern ich versuche mit ihnen zu besprechen, dass das offenbar ein Teil ist, der für sie angemessen ist und richtig ist. Und ermutige sie vor allem, mit sich selbst freundlich umzugehen.
0: Das ist interessant. Also Sie schaffen es darzulegen, dass in diesem ganzen Leid auch irgendwie eine Chance existiert, auch etwas Positives
1: entstehen kann. Ja, das ist paradox und auch das im Grunde fast schmerzhaft, denn viele Leute, die zu mir kommen, ich muss dazu vielleicht gleich sagen, die Leute, die zu mir kommen, kommen entweder fünf Wochen oder fünf Jahre ja, um also so vielleicht ein bisschen übertrieben Polarität darzustellen. Die Leute, die zu mir kommen, kommen eher nicht wöchentlich, sondern eher in größeren Abständen, aber dafür sehr, sehr lange Zeit. Manche brauchen auch nur fünf Wochen und fünf Beratungen, wo sie sich einmal ein bisschen an die Hand genommen gefühlt haben. Und dann machen sie danach ihren eigenen Weg und brauchen keine professionelle Unterstützung. Aber bei diesen Menschen, die ich also sehr lange begleiten darf, da merke ich oft, dann im Laufe dieser Jahre, die vergehen seit dem schweren Verlust, was für Transformationen im Leben der Menschen stattfinden. Und da ist es nicht selten, dass die Menschen erzählen, sie würden Dinge erleben, und zwar gar keine besonderen, ja, dass sie im Urlaub sind und dass sie am Meer waren und dass sie aufs Meer geblickt haben und dass die Sonne geschienen hat und vor ihnen haben die Wellen geglitzert. Und sie haben das mit einer Intensität erlebt wie das vorher nie möglich gewesen ist. Und wenn ich Sie dann frage, wie ist Ihr Leben jetzt und wie ist so ein Augenblick in Bezug auf Qualität, dann sagen Sie, es ist maximale Qualität, es ist unglaublich. So unglaublich, dass Ihnen schon wieder fast zum Weinen zumute ist. ja. Und manchmal sagen Sie dann, es ist so krass, denn wenn Sie zu sich ehrlich sind, dann haben Sie diese Intensität des eigenen Erlebens erst gelernt in dieser unglaublich schwierigen und auch schmerzhaften Phase des Trauerns und der Trauer mhm. und sind eigentlich dadurch reicher geworden. Der Preis ist nur schrecklich hoch und alle würden sagen, könnte ich mein Kind zurückhaben oder könnte ich meinen Partner zurückhaben? Immer wieder würde ich darauf verzichten, dass ich jetzt diese Intensität auch erleben darf. Aber Menschen nach so einem schweren Verlust und nach einer intensiv durchlebten Trauer finden sich Häufig, ja, auf einer anderen Stufe des Seins wieder.
0: Jetzt sind wir schon mitten im Thema Trauerbewältigung und dann ist die Frage eigentlich schon ganz banal, kann man sagen, ist Ablenkung gut, ist Konfrontation gut? So wie ich Sie verstehe, ist es wahrscheinlich ist individuell und wahrscheinlich auch wie lange man trauert, alles individuell, oder?
1: Wir haben bei der Trauer ganz am Anfang meistens noch einen Aspekt, den nennen wir Trauma. Nämlich dieses ganz akute Erleben, dass jemand stirbt. Da ist ein Kind, zwölf Jahre alt, hat einen Verkehrsunfall. Die Eltern werden zu Hause benachrichtigt. Sie kommen sofort, ähm, sie fahren mit dem Notarzt ins Krankenhaus. Sie warten vor der Intensivstation. Die Ärzte kommen raus und sagen, wir konnten für ihr Kind nichts mehr tun, es ist gestorben. Und das ist eine Situation, die ist traumatisch, die ist in dem Augenblick so groß und so unkontrollierbar und reißt einen so sehr in den Abgrund, dass man hier in ein, eine Art Autopilot schaltet und diese Situation irgendwie nur wie in Watte gepackt über sich ergehen lässt und irgendwie weiter funktioniert. Mhm. Ja, das ist also die akute Traumatisierung der Menschen, die sie erstmal auch ja relativ gefühllos werden lässt nach außen. Und am Anfang einer Behandlung kann es wichtig sein, wenn diese Traumasymptome noch sehr anhalten und diese Traumasymptome können sein, dass man furchtbar stark in der Vermeidung ist, dass man kein Foto anschauen kann, dass man überhaupt nicht darüber reden kann und will, was passiert ist, dass man gleichzeitig innerlich furchtbar aufgewühlt und aufgekratzt und wahnsinnig nervös ist, sind diese Traumasymptome, auch ganz unangenehme, plötzlich auftretende Erinnerungen, Flashbacks, wo man sich wieder in der Situation wiederfindet. Wenn die im Vordergrund stehen, dann müssen wir erstmal das Trauma verarzten. So nenne ich das jetzt mal. Und das Trauma verarzten bedeutet, ähm, den Patienten in die Lage zu versetzen, auf der einen Seite eine Stabilisierung zu erfahren und auf der anderen Seite dann im geschützten Kontext der Psychotherapie sich diesen Schreckensbildern langsam zuzuwenden und sie wirklich gemeinsam anzusehen.
0: Mhm.
1: Also nochmal imaginär mit der trauernden Mutter auf die Intensivstation zu gehen und sich genau nochmal dieses Bild beschreiben zu lassen. Und der Mutter jetzt im Gegensatz zur damaligen Situation zu ermöglichen, dabei aber die Emotionen zu erleben und zu empfinden, das auch zu betrauern und zu beweinen. Aber nicht nur einfach vor den Bildern davon zu laufen. Das wäre also eine Art von Konfrontation wir nennen das Traumakonfrontation. Natürlich ist das jetzt sehr, sehr verkürzt, wie ich es Ihnen dargestellt habe, aber es ist ein ganz wichtiges Element, um dann dem Menschen überhaupt die Möglichkeit zu geben, den eigentlichen Trauerprozess zu beginnen. Denn das Trauma kann den Menschen anfangs davon abhalten, überhaupt in die Trauer reinzukommen. Mhm. Denn wenn ich ganz in der Vermeidung bin und immer alles nur von mir halten muss und den Verstorbenen vielleicht sogar tabuisiere und niemand darf seinen Namen aussprechen, dann können wir uns vorstellen, dann kann sich das schlecht weiterentwickeln. Aber Trauer ist ein ganz fließender Prozess und es sollte sich immer weiterentwickeln.
0: Sie sagten gerade, den Verstorbenen tabuisieren. Ist Trauer an sich auch ein Tabuthema?
1: Ich möchte so sagen, Trauer ist in unserer Gesellschaft schwierig. Wenn wir daran denken, wie das Leben draußen so ist, dann überbieten wir uns darin, wie man besonders fröhlich ist und wie man besonders fit ist und wie man dazugehört und wie man sich selbst optimiert und wie man glücklich altert ohne Falten und voll vital bis in die 80er und ich weiß nicht was alles. ja. Und wir sehen... Da ist ein ganz starker Fokus immer aufs Leben, aufs Erleben, auf die Fülle des Daseins. Und wenn man selbst die Fülle des Daseins verloren hat, weil der geliebte Partner verstorben ist, dann fühlt man sich von dieser Welt doch ganz schön ausgestoßen. Und nachdem die Themen Tod und Verlust in unserer Gesellschaft doch auch sehr, sehr am Rande sind, ja gestorben wird ja vor allem in Altenheimen oder in Krankenhäusern und auch Sonst umgeben sich die meisten Menschen ganz wenig mit dem Thema Tod und Leid, sei denn, sie schauen am Sonntagabend Tatort an. Aber die meisten Menschen haben ganz wenig Umgang damit, was jemand brauchen könnte, der selbst trauert und dem Schlimmes zugestoßen ist. Und weil da eine so große Unsicherheit entsteht, kann es dann vorkommen, dass auch eine gute Freundin, die zum Beispiel kommt nach dem Tod des Ehemanns, dass auch diese gute Freundin sich dann nicht traut zu fragen, sagt, wie geht's dir jetzt, jetzt acht Wochen nach dem Tod von Klaus? Wie fühlst du dich? Und wie kommst du überhaupt durch die Nacht? Und erzähl mir von dir. Sondern die Freundin hat dann so große Angst, dass sie, wenn sie nur den Namen Klaus ausspricht, dass dann die andere zusammenbricht und dass dann dieser ganze Schmerz wieder losgetreten wird, dass sie es stattdessen mit schönen Themen versucht. Zum Beispiel, wir haben doch jetzt gerade wieder ganz tolles Wetter und genießt du das nicht auch und warst du schon mal schwimmen und so weiter und so fort. Und das ist definitiv ganz selten das, was die Trauernden brauchen, sondern die Trauernden würden sich wünschen, dass sie jemand ganz direkt danach fragt, wie geht's dir? Aber das geht natürlich immer nur dann, wenn das Gegenüber dann auch bereit ist, die Antwort zu hören und die Antwort auszuhalten.
0: Mhm. Sie haben Ganz schön wichtiger Tipp an dieser Stelle auch schon. Auch das Thema Religion. Die Religionen haben ja Trauerrituale und da Religion nicht mehr so eine große Rolle spielt, wahrscheinlich fehlt es dann auch erst recht im Umgang, also dass man einfach total verunsichert ist. Es gibt ja noch Kulturen, wo Tod und Alter irgendwie noch einen anderen Stellenwert hat, als jetzt hierzulande, oder?
1: Ich würde sagen... Wir sehen tatsächlich eine gewisse Korrelation und ich sehe bei Menschen, die einen ganz festen und auch ja ganz naiven Glauben haben, sehe ich oft eine größere Fähigkeit, mit so einem schweren Verlust umzugehen und wir müssen sehen, wir in Deutschland im 21. Jahrhundert, wir sind eben doch eine sehr säkulare Gesellschaft, wo Glaube und Christentum oder Islam, was auch immer, eine weniger große Rolle im Alltagsleben spielt bei den Menschen, als es auch bei uns noch vor einigen hundert Jahren war oder wie das heute in manchen anderen Kulturen ist. Auch bei uns gibt es noch manchmal so Menschen, ich erinnere mich an eine trauernde Mutter, die war 80 Jahre alt und ihr Sohn ist mit 50 Jahren gestorben und sie war wirklich sehr, sehr getroffen davon und auf der anderen Seite hat sie zu mir gesagt, Herr Althaus, ich möchte Ihnen eins sagen, was mich so unglaublich tröstet ist, dass mein Sohn jetzt bei Jesus Christus ist und boah, da habe ich mir gedacht, das ist groß, das ist mhm. schön. Am liebsten würde ich das dann gleich kaufen und sagen, wo kriege ich das? Ich möchte das so gern meinen anderen Patienten mitgeben. So eine wahnsinnige Zuversicht, dass das eigene gestorbene Kind oder der gestorbene Partner in der völligen Geborgenheit eines sicheren Ortes ist, nämlich bei Jesus Christus. Aber diese Eingebundenheit in Religiosität und in Hoffnung fehlt heute vielen Menschen oder ist viel weniger selbstverständlich. Trotzdem merke ich bei all den Menschen, die zu mir kommen, eine große Sehnsucht nach dieser spirituellen Ebene. Und das ist ganz spannend, weil das völlig unabhängig davon sind, ob die Menschen sich als Atheisten bezeichnen oder nicht. Mhm. Ich bin ab und zu bei Veranstaltungen, wo wir Segnungen durchführen, Segnungen für die Verstorbenen. Zum Beispiel Segnungen für verstorbene Kinder oder für verstorbene Partner. Und bei diesen Segnungen, da wird einfach nur für jeden Verstorbenen eine Kerze angezündet und diese Kerze, auf der der Name des Verstorbenen steht, wird gesegnet und es ist sonst überhaupt kein großes Primborium außenrum, da gibt es keine Predigt, da gibt es keinen Text aus dem Evangelium, sondern es ist ganz wenig, ganz pur. Und ich lade zu diesen Ereignissen auch ganz gerne meine explizit ungläubigen Patienten ein. Und sie sind ganz, ganz tief berührt von diesen Segnungen und kommt dann auch zu mir und sagt, halt aus, ich bin so froh, dass ich da war. Das hat mir unglaublich viel gegeben. Und dafür ist es überhaupt nicht wichtig, ob man das Glaubensbekenntnis auswendig kann, sondern dafür ist es nur wichtig, sich selbst ein Stück weit aufzusperren und das in sich reinzulassen.
0: Wenn die Trauer nicht vorübergeht, wann soll man sich professionelle Hilfe suchen und an wen wendet man sich?
1: Ja, das ist jetzt wieder so ähm, ganz stark die Frage, um wen man denn eigentlich trauert. Ja, wir In unserer Gesellschaft ist es so, dass wir eigentlich sagen, du musst lernen, damit zu leben, dass dein Vater und deine Mutter sterben wird. Denn das ist fast schon ein natürliches Gesetz. Du solltest irgendwann deine Eltern bestatten. Denn wenn du es nicht tust dann gibt es nur zwei Gründe dafür, nämlich, dass du keinen Kontakt mehr zu ihnen hast, was sehr schade wäre, oder dass du vor ihnen stirbst und dass sie dich bestatten. Was beides nicht gut ist. Es ist also im Grunde eine normative Lebensaufgabe, dass man seine eigenen Eltern bestattet. Und wir sehen bei Menschen, die die Eltern verloren haben, oft in den Wochen und Monaten danach natürlich auch eine ganz tiefe Trauer. Aber die aller, allermeisten dieser dann meistens ja auch erwachsenen Kinder adaptieren sich, und finden wieder in ein kraftvolles Leben zurück. Und nur ganz wenige dieser Kinder brauchen dann professionelle Hilfe. Und das findet dann meistens auch erst etwa ein Jahr nach dem Verlust statt, wenn man feststellt, dass jemand überhaupt nicht rauskommt. Dass sich nichts weiterentwickelt, sondern dass die verstorbene Mutter immer noch das tägliche Leben in jeder Beziehung Dominiert. Mhm. Und wenn wir das Beispiel hören, dann merken wir, ja, da ist irgendwas komisch, wenn man auch nach einem Jahr noch so sehr um seine Mutter trauern würde. Wenn ein Kind stirbt, dann ist das ein ganz anderes Lebensereignis, denn hier ist was ganz durcheinander geraten. Hier ist jemand vor der Zeit gestorben. Und wenn ein Kind stirbt, dann ist es so, dass tatsächlich ein hoher Prozentsatz dieser hinterbliebenen Eltern professionelle Hilfe brauchen. Manchmal nur kurz, manchmal aber auch langfristiger.
0: Mhm. Gibt es Trauerbegleitung? Also ist das irgendwo ein Angebot in unserer Gesellschaft durch Krankenkassen oder durch Gemeinden? Und wenn ja, wann ist das sinnvoll? Wo findet man ein Angebot?
1: Es gibt Trauerbegleitung meistens auf ehrenamtlicher Basis. Es gibt unterschiedliche Organisationen. Es gibt die Möglichkeit, an Trauergruppen teilzunehmen. Es gibt auch individuelle Trauerbegleitung. Und es ist etwas, was außerhalb der Leistungen der Krankenkassen angeboten wird. Was ganz simpel daran liegt, dass Trauer an sich zunächst einfach keine Krankheit ist, sondern es ist so, wie ich vorhin gesagt habe, ein adaptiver, positiver, konstruktiver, lebenserhaltender Prozess. Mhm. Und unterscheidet sich damit ganz stark von beispielsweise einer Angststörung oder einer Depression. Mhm. Und nur dann, wenn eine Trauer sogenannt krankheitswertig wird, wenn wir dann von komplizierter oder anhaltender Trauer sprechen, dann wird das auch zum Beispiel von mir, also von Psychotherapeuten oder Psychotherapeutinnen behandelt. Manchmal ganz selten auch von psychiatrischer Seite. Aber die Mehrzahl der Menschen, die trauern, suchen sich Hilfe in Trauergruppen, bei Trauervereinen. Es gibt beispielsweise in München einen Verein oder in Deutschland deutschlandweit sogar, es ist der Verein Verweister Eltern in Deutschland. v e -I d heißt der, Fight. Verein der Eltern in Deutschland. Und die bieten viele Selbsthilfegruppen an, die Schulen auch Trauerbegleiter und sorgen dafür, dass diese Leute nicht allein bleiben, sondern dass sie den Schmerz und das, was ihnen widerfährt, irgendwo auch kommunizieren können und sich dort auch verstanden wissen. Denn in der normalen Welt da draußen und in ihren alten Netzwerken fühlen sich doch viele nicht mehr verstanden.
0: Das heißt, die Kommunikation ist wichtig, ist ein Tool, das man auf jeden Fall nutzen sollte.
1: Ich bin immer ganz vorsichtig mit Verallgemeinerungen, denn es gibt auch manche Menschen, die sagen, ich möchte mit niemandem über meine Trauer reden, das ist nur etwas für mich ganz allein mhm. und das respektiere ich voll und dann sage ich, du musst mit mir nicht darüber sprechen. Mhm. Die Mehrzahl der Menschen, die zu mir kommen, sind die Mütter von Kindern. und mhm. Die Väter sagen, ich mache das mit mir selbst, ich brauche gar keine Therapie. Mhm. Na, geh du da zu deinem Doktor, aber ich mache das alleine. Und in ganz vielen Fällen frage ich dann den Ehepartner, ob er einmal kommen würde, und zwar gar nicht so sehr, dass er mitkommen würde mit seiner Partnerin, sondern ich frage, dann würden sie denn einmal alleine zu mir kommen, weil mich würde das interessieren, wie sie ihre Frau erleben und wie sie die Veränderungen erleben seit dem Tod ihres Kindes und äh, wie dieser ganze Prozess denn aus ihren Augen so weit gelaufen ist. Und dann sitzen diese Männer vor mir, die das mit sich alleine ausmachen wollen und die eigentlich mit gar niemandem reden möchten. Und dann kommt es ganz häufig vor, dass die 50 Minuten lang wie ein Wasserfall erzählen. Dass sie sich 50 Minuten lang alles von der Seele reden, dass sie dabei auch weinen und dass ich merke, eigentlich sind sie ganz voll und ganz viel will aus ihnen raus. Und nach diesen 50 Minuten kann es dann trotzdem sein, dass sie sagen, na gut, aber ich, ich brauche ja niemanden und ich bin wahnsinnig froh, dass sie meiner Frau helfen ja, und da haben wir auch so was geschlechtsspezifisches, wo wir merken, es fällt Männern natürlich auch wahnsinnig schwer, mit diesen Emotionen der Schwäche und Weinen und Trauer und Tränen, es sind Emotionen der Schwäche in unserer Gesellschaft, damit umzugehen. Mhm. Und Frauen tun sich damit wesentlich leichter und sind viel offener dafür, auch nach außen zu zeigen, dass es ihnen schlecht geht und dass sie schwach sind.
0: Sie haben das vorhin schon angedeutet, man kann auch Falsches sagen und fragen. Also was sind so die Ratschläge? Wie können sich Freunde, wie können sich Angehörige Verhalten, dass sie möglichst hilfreich und unterstützend sind.
1: Wenn es gute Freunde sind, dann würde ich Ihnen immer raten, bleibt so nah wie möglich dran. Kümmert euch um Einfaches. Kauft einfach ein. Unterstützt bei den einfachen Dingen. Helft beim Rasenmähen, was auch immer. Zeigt, dass ihr da seid. Und sagt nicht sowas, du, wenn du mich brauchst, du weißt, du kannst dich immer bei mir melden. Ja, das ist sowas Typisches, was Freunde und Verwandte oder auch Kollegen sagen. Du kannst dich immer bei mir melden. Die akut trauernde Person wird sich niemals melden, denn die akut trauernde Person weiß ja auch gar nicht, was sie braucht. Mhm. Ja, das ist übrigens auch nie etwas, was ich die Menschen frage, wenn sie zu mir kommen, wenn ihr Kind gestorben ist, frage ich sie nie, und was wünschen sie sich von mir, denn die Leute haben keine Ahnung, was sie sich von mir wünschen. Sondern ich gebe ihnen die Möglichkeit für sich langsam herauszufinden, was es denn sein könnte, wohin das Leben dann gehen kann. Mhm. Aber einfach nur mal da zu sein für den anderen ist enorm viel wert und sich auch bei den anderen zu melden, einfach anzurufen und zu sagen, hallo, du, ich habe von dir schon... Seit zehn Tagen nichts gehört. Ich wollte mich einfach melden. Erzähl mir, wie geht's dir? Und wirklich zuzuhören und zu fragen. Natürlich ist es so, und es ist manchmal auch ganz lieb und partiell auch hilfreich, dass dann das Gegenüber auch anfängt, sehr, sehr stark zu weinen, wenn es hört, wie schrecklich die Trauer der Eltern um das Kind ist. Und auch dieses Mitgefühl der anderen zu spüren, hat eine hilfreiche Funktion. Auf der anderen Seite merke ich, dass die Leute zu mir gerade deshalb auch gerne kommen, weil sie wissen, dass sie sich mit all ihrer Schwere und ihrer Wucht zumuten dürfen. Mhm. Und wissen, mein Therapeut mir gegenüber, der wird nicht zusammenbrechen. Da läuft zwar ab und zu mal eine Träne runter, aber der ist belastbar und der hält es aus. Und das sage ich auch meinen Patienten. Hier geht es um Sie und Ihre Trauer. Und hier ist der Raum, wo Sie weinen dürfen, so viel Sie wollen. Und natürlich ist es unheimlich groß und wertvoll, wenn man als Freundin schafft, auch so einen Raum zu öffnen für einen trauernden Vater oder eine trauernde Mutter, dass man sagt, du kannst einfach bei mir sein. Du darfst weinen. Ist doch klar, dein Kind ist tot. Also dieses sich nicht wegducken, sondern mit aushalten. Und das ist ganz schön schwer, dieses Aushalten. Das überfordert auch manche. Mhm. Aber je besser das gelingt, desto mehr Vertiefung wird diese Freundschaft nochmal erfahren. Das sind dann die Menschen, wo man weiß, du bist mir eine wirklich ganz große und ganz tiefe Freundin.
0: Weil sie es ja uns jetzt auch beibringen, ne? wird es jetzt vielleicht auch Menschen leichter fallen, dass man den Mut hat, auch das Thema anzusprechen, dass man nicht dazu da ist, nur abzulenken zum Beispiel. Und auch einfach nur mal Essen vorbeibringen oder einkaufen gehen oder den Rasen mähen. Das finde ich ja sehr konkrete Tipps. Und weil alle so verunsichert sind und es nirgendwo gelehrt wird und es keinen Kurs gibt für Unterstützung, ist das umso wichtiger, das jetzt von Ihnen zu hören. Also vielen Dank. Ich finde es ganz interessant und aufschlussreich und hilfreich. Wie sieht aus mit Trauergruppen und Selbsthilfegruppen? Sollte man da hingehen als Trauernder? Hilft das?
1: Auch da gibt es wieder keine pauschale Antwort. Ich glaube, für viele ist es ein Ganz hilfreicher Schritt, das zu tun, weil sie dort die Erfahrung machen, dass sie nicht allein sind mit dem, was ihnen widerfahren ist. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Viele der Eltern, die zu mir kommen, haben ein Schicksal, dass ihr Kind sich selbst das Leben genommen hat. Das sind oft fantastische Eltern. Die sind Mama und Papa, genauso wie meine Frau und ich Mama und Papa sind. Und haben ihr Bestes gegeben für ihre Kinder, waren voller Liebe. Und trotzdem konnten sie nicht verhindern, dass ihr Kind eine schwere Depression entwickelt hat und an der Depression verstorben ist. Mhm. Und wem sowas widerfährt, der fühlt sich erstmal total allein, vollkommen isoliert. Und wenn man dann in eine Gruppe geht, zum Beispiel in eine Gruppe der verwaisten Eltern, und in München gibt es zum Beispiel eine spezielle Gruppe nur für Eltern, die ihr Kind durch Suizid verloren haben, dann macht man die Erfahrung, diese essentielle Erfahrung, ich bin nicht allein. Mhm. Und die anderen Eltern, die hier sitzen, die sind auch keine Monster. Die haben ja auch ihr Kind geliebt. Und ich bin nicht einfach der Einzige oder die Einzige auf diesem Planeten, die jetzt gestraft worden ist, der sowas Schlimmes widerfährt, sondern offensichtlich ist es etwas, was vorkommen kann. Und ich mache dort die Erfahrung, dass Menschen auch dabei sind in dieser Selbsthilfegruppe, wo dieser Verlust vielleicht drei Jahre zurückliegt. Und die sind nicht gestorben. Die mhm. leben immer noch. Und die sagen, pass auf, es ist jetzt ganz hart, aber mach weiter. Ja? Ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich am Wochenende mit meiner Frau wieder unheimlich gerne Fahrradtouren mache und ins Gebirge gehe. Und ich weiß, es hört sich für dich alles unvorstellbar vor, aber ich möchte dich ermutigen, du kannst den Suizid deines Kindes überleben. Mhm. Und diese Botschaft mitzukriegen aus diesen Gruppen, und zu merken, dass da Lebenskraft noch vorhanden ist, ist eine ganz wichtige Ermutigung.
0: Beim Suizid spielen wahrscheinlich auch so Schuldgefühle eine Rolle. Hat man da was falsch gemacht? Hat man was übersehen? Hätte man früher einschreiten können? Das ist schon ganz schön schwer. Wie sieht denn das aus mit Krankheit, wo man sich vielleicht auch lange verabschieden konnte und wusste, was am Ende passieren wird? Oder eben auch ein Unfalltod? Also unterscheiden sich da die Arten der Trauer?
1: Wir haben ganz viele Faktoren, die mit reinspielen wann oder wie eine Trauer besonders groß wird. Vorhin habe ich diesen Terminus Trauma erwähnt und wenn ein Kind jetzt an einer unheilbaren Krankheit gelitten hat, einen Hirntumor hatte und irgendwann an diesem Hirntumor verstirbt, dann ist das eine Situation, wo dieses finale Sterben ein Stück weit tatsächlich vorbereitet sein kann. Weil man den Eltern auch vielleicht erklärt hat, wie dieses Ende aussehen kann, weil man dem Kind das so einfach wie möglich gemacht hat und versucht, diesen Abschied so würdevoll wie überhaupt nur denkbar zu gestalten. Mhm. Wenn ein Kind dagegen durch einen Unfall stirbt oder durch ein Gewaltverbrechen stirbt mhm. oder auch durch einen Suizid stirbt, also ganz plötzlich, dann ist diese traumatische Qualität viel größer. Denn dann bricht wirklich von einer Sekunde auf die andere die Welt völlig zusammen. Mit einem Fingerschnips ist alles anders und so, wie wenn die alte Konstruktion des Lebens zerstört worden wäre. Und natürlich ist dann der Trauerverlauf auch oft schwerer und härter. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel machen. an Mich wenden sich auch immer wieder Eltern, deren Kinder sind mit unheilbaren Krankheiten auf die Welt gekommen. Die hatten Stoffwechselstörungen. Manchmal haben die Ärzte geraten gehabt, treiben Sie das Kind ab als Spätabtreibung, denn es wird nicht lebensfähig sein. Und diese Mütter und die Familien haben sich entschlossen, nein, mein Kind darf auf die Welt kommen. Und dann kommt dieses Kind auf die Welt und es ist von Anfang an beatmet und ist natürlich extrem eingeschränkt, auch in seiner Entwicklungsfähigkeit, bringt trotzdem erstaunlicherweise unendlich viel Liebe in diese Familien. Und die Familien, die sowas erlebt haben, sind unglaublich dankbar für diese Erfahrung, dass dieses Kind geboren wurde und mit ihnen gelebt hat. Aber irgendwann kommt es dann doch dazu, vielleicht nach sechs Monaten oder auch nach eineinhalb Jahren, dass dieses Kind stirbt, vielleicht auch erst später. Und ich erlebe bei vielen dieser Familien, die also schon beispielsweise in der 18. oder 16. Schwangerschaftswoche erfahren haben, ihr Kind hat nur eine ganz geringe Lebenserwartung und es wird schwerst behindert sein, dass diese Eltern dann eine andere Fähigkeit haben, dann letztlich mit dem Tod des Kindes umzugehen. Da ist schon allein die Geburt des Kindes ein so großes Geschenk. Denn diese Eltern haben sich dann oft entgegen der Meinung der Ärzte dafür entschieden, dass ihr Kind leben darf. Und sie sind so dankbar für diese Wochen und Monate, die natürlich auch unendlich anstrengend sind, die sie mit diesem Wesen verbringen durften, dass ich merke, sie sind oft schon viel schneller, viel früher als andere Eltern mit dem Sterben ihres Kindes versöhnt. Das ist jetzt ein großes Wort, das ist im Grunde genommen das, worauf meine Arbeit abzielt. Ich möchte die Menschen ermutigen, dass sie sich auf die Dauer lernen, damit zu versöhnen, dass ihr Kind gestorben ist. Und diese Eltern schaffen das im Durchschnitt am schnellsten, wo das Kind schon schwerst krank und mit geringer Lebenserwartung zur Welt gekommen ist. Die Techniker machen den Mythencheck.
0: Mythos Nummer eins: Zeit heilt alle Wunden. Spätestens nach einem Jahr ist die Trauerzeit vorbei.
1: Ja, eine Heilung von einem Verlust gibt es nicht, denn die verstorbene Person, die kehrt ja nicht zurück. Was möglich ist, ist eine Transformation. Und diese Transformation im Laufe der Zeit, die ermöglicht den Menschen dann wieder irgendwann ein erfülltes Leben zu leben. Aber es ist ein neues und ein anderes Leben.
0: Mythos Nummer zwei: Trauern bedeutet loslassen.
1: Loslassen ist ein Begriff, der im Grunde genommen auf den Urvater der Psychotherapie zurückgeht, auf Sigmund Freud. Der hat gesagt, wir müssen all unsere Liebe abziehen von dem, was wir verloren haben. Er hat sich dann selbst eines Besseren belehrt oder wurde eines Besseren belehrt, weil seine eigene Tochter gestorben ist an der spanischen Grippe. Und er hat dann unglaublich um sie getrauert und auch lange, lange um sie getrauert. Leider haben Generationen von Psychotherapeuten trotzdem sein Konzept übernommen und haben ihren Patienten immer gesagt, du musst loslassen. Statt loslassen, sagen wir heute dem Patienten, du musst lernen, dass der Verstorbene jetzt einen anderen und neuen Platz in deinem Leben bekommen muss. Ein Platz, wo er heute dein Leben nicht behindert und weiterhin eine Bereicherung für dein Leben bleiben kann.
0: Mythos Nummer drei. Kinder trauern nicht. Sie verstehen das ja einfach auch noch nicht.
1: Richtig ist daran, dass Kinder ganz anders trauern, weil Kinder noch eine ganz andere Vorstellung vom Tod haben. Und das ist für mich selbst in meiner eigenen Praxis immer wieder ganz rührend. Denn ich habe hier immer wieder Kinder, wo entweder ein Elternteil verstorben ist oder ein Geschwister verstorben ist. Und dann frage ich die, was ist deine Idee? Wo ist deine Schwester jetzt? Und ich hatte kürzlich hier ein entzückendes Mädchen und die hat mir gesagt, meine Schwester ist auf der anderen Seite der Wolken und da wachsen Blumen und da läuft sie durch die Wolken und es geht ihr einfach gut. Und das ist ein wunderschönes Bild und das würde ich auch gerne all den Menschen mitgeben, die um jemanden trauern. Und es ist ein Beispiel dafür, wie man lernen kann, für sich eine gute Geschichte zu erzählen. Kinder trauern auch, aber sie trauern anders. Das war der Mythencheck der Techniker.
0: Wie trauern Kinder denn im Allgemeinen?
1: Bei Kindern kommt es ganz stark darauf an, um was sie trauern. Ob sie um ihren verstorbenen Hamster trauern oder um die Mama trauern oder ein Geschwister trauern. Und Kinder sind in ihrem Trauerverhalten sehr direkt und sehr emotional. Und wenn der Hund stirbt, dann weint das Kind unglaublich um den verstorbenen Hund. Wenn ein Kind den Vater oder ein Geschwister verliert, dann haben wir oft die Situation, dass das Kind auf der einen Seite erschüttert ist durch den Verlust dieser nahen Bezugsperson, aber noch erschütterter ist über den Zusammenbruch des anderen Elternteils. Oder auch beider Eltern, wenn ein Geschwister verstorben ist. Denn die wenigsten von uns haben jemals erlebt, dass unsere Eltern völlig zusammenbrechen. Und da kann es dann passieren, dass eine Art Rollenumkehr stattfindet. Dass Kinder dann anfangen, für ihre Eltern da zu sein und zu ihren Eltern sagen, Mama, wir schaffen das schon. Ja, sagt ein sechsjähriges Kind zu ihrer Mama. Und da wiederum ist es ganz notwendig, den Eltern viel zu erklären, was da abläuft und was ein Kind braucht. Kinder brauchen in der Trauer ganz viel Stabilität und Sicherheit. Wenn ein Geschwisterkind stirbt, dann würde ich diesem Kind, das das Geschwister verloren hat, trotzdem zum Beispiel ganz schnell wieder erlauben, in den Kindergarten zu gehen oder in die Schule zu gehen und die sicheren Umwelten aufzusuchen, die man hatte. Denn die Schule läuft ja weiter und da darf man wieder ganz normal Schülerin sein. Und nicht das Kind zu schonen und aus allem rauszunehmen, sondern das Kind in der Trauer, braucht die Stabilität und muss weiterhin Kind sein dürfen.
0: Wie kann man Kindern oder Jugendlichen noch helfen?
1: Es gibt sehr gute Organisationen, die Kindertrauer unterstützen. Wir haben in München mehrere. Da haben wir die AETAS Kinderstiftung zum Beispiel oder es gibt eine Organisation, die heißt Lacrima. Und da organisieren sich Kinder unter fachlicher Anleitung und machen zusammen Dinge, um die Trauer sich weiterentwickeln zu lassen. Und das tut vielen sehr, sehr gut.
0: Ich ahne schon die Antwort auf die nächste Frage. Ich stelle sie aber trotzdem. Welche Rolle spielt denn Selbstfürsorge in der Trauerarbeit? Darf man denn auch mal Spaß haben, wenn man trauert? Darf man erleichtert sein, dass der geliebte Mensch gegangen ist? Also gibt es da Empfehlungen an trauernde Menschen, wie sie da in ihrem Alltag besser mit umgehen mit diesem Thema?
1: Aber man darf immer... Unendlich erleichtert sein, wenn jemand gehen durfte, der sich furchtbar gequält hat. Und das berichten mir auch immer wieder Menschen, dass sie dankbar sind, dass ihr Kind oder ihr Partner oder der geliebte Mensch sich jetzt nicht mehr quält, sondern es einfach geschafft hat zu sterben. Und dass sie auch manchmal darüber eine Erleichterung empfinden oder dass sie mir dann manchmal sagen, Herr Althaus, in den letzten Wochen des Lebens meines Mannes habe ich immer wieder daran gedacht, wann stirbst du denn endlich? Wann ist denn endlich diese Qual vorbei? Und auch da sage ich den Leuten, das ist doch ganz normal, dass sie das gedacht haben. Das ist völlig, völlig nachvollziehbar. Und man darf dafür auch Dankbarkeit empfinden. In meiner Begleitung ist mir ganz, ganz wichtig, dass die Menschen die Trauern auch frühzeitig wieder schaffen, positive Gefühle zuzulassen. Mhm. Und ganz explizit ermutige ich sie dazu, dass sie Dinge machen, die die Chance enthalten, dass es irgendwie gut sein kann. Mhm. Mit Menschen, die ihnen in irgendeiner Weise gut Ich mache Ihnen ein kleines Beispiel auch hierzu wieder. Ich habe vorhin schon gesagt, der Verlust von Freude ist etwas Eklatantes am Anfang. Von so einer Trauer. Und die Vorstellung, man fährt jetzt irgendwie nach Italien in die Toskana beispielsweise und das eigene Kind ist gestorben, das kommt einem völlig sinnlos vor. Warum sollte ich denn nach Italien fahren? Es ist total idiotisch und ich habe überhaupt keine Lust und was will ich da überhaupt? Diesen Eltern sage ich oft, machen Sie es einfach und machen Sie es als Experiment. Und Sie freuen sich jetzt nicht drauf und es ist gar nicht schlimm, Sie müssen sich nicht drauf freuen, aber tun Sie es trotzdem und schauen Sie, ob Sie dort gute Momente sammeln können. Und dann fahren die Menschen, machen sich auf den Weg. Und das Erste, was schon mal stattfindet, ist, dass sie auf dieser Reise relativ weit weg sind von den Dingen, die normalerweise ihre Trauer triggern. Nämlich mhm. zu Hause, die ganzen Gegenstände des Verstorbenen, die Bilder, die an der Wand sind, die ganzen gewohnten Räume, die Gänge, der Garten, das Haus, alles. Und dann sind sie in einer anderen Landschaft, in einem anderen Ort, Irgendwo in der Toskana, an einer Kirche beispielsweise und erleben plötzlich Dinge, die sie noch wenige Tage vorher für kaum möglich gehalten haben. Nämlich, dass sie sagen, hey, ich fühle mich plötzlich irgendwie... Ich fühle mich gerade gut und ich fühle mich im Augenblick paradoxerweise, obwohl ich hier jetzt weit weg bin von zu Hause und in der Toskana sitze, ich fühle mich gerade im Augenblick begleitet von meinem Kind, wie wenn es hier mit mir dabei wäre. Und das ist natürlich eine Art der Selbstfürsorge und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass Leute, dass Menschen was für sich selber tun und dass sie sich selber nicht dafür bestrafen, dass ihr Kind gestorben ist. Ja, manchmal sage ich zu den Leuten, da bin ich ein bisschen flapsig und dann sage ich, wenn Thomas gestorben ist, dann sage ich, fragen wir einfach Thomas, ja, hey Thomas, Thomas, hast du irgendeinen Tipp? Was soll ich deiner Mama sagen? Deine Mama sagt, sie darf jetzt kein leckeres Essen mehr essen, weil du auch keins mehr essen darfst. Thomas, komm, sag mir, was soll ich ihr sagen? Und dann schaue ich die Mutter an und dann frage ich, können Sie es auch hören? Ich kann Thomas ganz genau hören, was er zu mir sagt. Er sagt, hey Mama, Mama, hey. Du sollst das leckerste Essen auf der ganzen Welt essen. Du warst die beste Mama für mich. Wem ist damit geholfen, wenn du jetzt nichts Leckeres mehr isst? Und es ist ein schwieriger Prozess, weil das viele am Anfang als eine Art Untreue empfinden, wenn sie es sich selber gut gehen lassen. Aber es ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen, dass Menschen das wieder zulassen, sich selber Gutes zu tun. Ja, und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Unser, ein ganz heikles Thema in der Trauer ist das Thema Sexualität. Denn wie soll ich denn wieder Lust empfinden und wie kann ich mich auf sowas wie Sexualität einlassen, wenn doch mein Kind gestorben ist? Und auch da ermutige ich die Leute sehr, dass sie es einfach für sich ausprobieren. Und dann frage ich, wie war das früher? Bleibe ich wieder beim Thomas? War denn früher bei Thomas dabei in ihrem Schlafzimmer? Nein, natürlich war er nie dabei. Dann sage ich, schauen Sie, dann ist es jetzt auch so. Thomas hat in ihrem Schlafzimmer nichts verloren. Da werden wir wieder bei dieser Polarität, Polarität verlustbezogener Pol und das andere ist gegenwartsbezogener Pol und dann versuche ich die Leute zu ermutigen und sage, ähm, schauen Sie, dann sagen Sie den Thomas, Thomas, diese Stunde ist jetzt eine Stunde ohne dich. Ich bin dann wieder für dich da, aber jetzt ist einfach was anderes dran. Und es geht natürlich, kann man sich vorstellen, am Anfang gar nicht und es ist ganz schwierig und ich versuche die Leute zu ermutigen, mit den Dingen zu experimentieren dass sie langsam wieder vorsichtig ausprobieren, was geht. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin wahnsinnig erleichtert, wenn die Paare, die zu mir kommen und die ein Kind verloren haben, wenn ich merke, sie sind noch oder wieder sexuell aktiv. Weil es ein ganz gutes Zeichen ist, dass in dieser Partnerschaft noch was Lebendiges ist.
0: Ja, die trennen sich ja auch öfter ne, angesichts des großen Leides. Das ist ja schwierig für eine Partnerschaft, da
1: ist ganz schwierig.
0: zusammen zu bleiben. Es erinnert immer an damals auch.
1: Erinnert an damals ganz genau und die beiden trauern unterschiedlich und kommen schlecht klar mit der Art und Weise, wie der Partner oder die Partnerin trauert. Da gibt es viele Enttäuschungen und viel Unverständnis, wenig Akzeptanz und es ist eine heikle Phase der Partnerschaft. Wobei meine Erfahrung ist, wenn die Partnerschaft vor diesem Verlusterlebnis stark war, dann haben ganz, ganz viele Paare eine Resilienz, auch den Tod des gemeinsamen Kindes zu überdauern.
0: Welche Auswirkungen kann Trauer auf das tägliche Leben, auf die Gesundheit haben? Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Patientin, da ist der Mann gestorben, die hatte ein Broken Heart Syndrom, also sie hatte wirklich schwerste körperliche Herzbeschwerden, die auch gefährlich waren.
1: Im Grunde genommen ist ein schwerer Verlust ein so unglaublich großer Stressor, dass es natürlich auf die verschiedensten körperlichen Funktionen, auch auf das Immunsystem, auf das Herz-Kreislauf-System Einfluss haben kann. Ich glaube, am zentralsten ist am Anfang, dass Menschen in schwerer Trauer ihre Lebensstruktur, ihre Tagesstruktur verlieren, ihren Wach und Schlafrhythmus verlieren, dass sie unzureichend essen, zu wenig trinken, sich nicht mehr bewegen und all das kann schwere körperliche Folgen auch haben und die Person kann auch körperlich ganz stark abbauen und deshalb ist es so wichtig, hier die Betroffenen zu ermutigen, dass sie auch immer etwas für ihre körperliche Gesundheit tun und dass sie für sich Sorgen, im wahrsten Sinne des Wortes, vorhin hatten wir schon mal das Thema der Selbstfürsorge und dass sie auch hier wieder versuchen, sich Gutes zu tun.
0: Wenn ich sehe, dass jemand mit der Trauer nicht mehr klarkommt, wie spreche ich ihn an und woran erkenne ich es auch, dass es wirklich dann auch jetzt professionelle Hilfe bedarf?
1: Ich glaube, dann ist es gut, ganz direkt von den eigenen Wahrnehmungen zu sprechen und dann wirklich zu sagen, du, ich erlebe dich als so unglaublich traurig und niedergeschlagen und ich frage mich, ob es für dich nicht besser wäre, wenn du zusätzliche Hilfe hast. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Soll ich dir helfen, was für dich zu finden? Wenn du möchtest, dann kann ich mal schauen, ob es irgendwelche Anlaufstellen gibt, wo du dich mal hinwenden kannst, dass du einfach mal eine professionelle Beratung kriegst. Und ganz ehrlich gesagt, Vielen ist schon damit geholfen, wenn sie eine einmalige gute Beratung haben. Es kommen manchmal Leute von relativ weit weg zu mir. Die nehmen zwei, 300 Kilometer Fahrt auf sich. Und die kommen dann oft nur einmal. Den sage ich dann, sie können nicht zu mir in Psychotherapie kommen. Das ist nicht sinnvoll bei 300 Kilometer Entfernung, aber wenn sie möchten, dann können sie einfach mal für zwei Stunden zu mir kommen und dann erzählen sie mir, was passiert ist und dann werde ich ihnen versuchen, eine Einschätzung zu geben und ganz grob ein paar Richtungen aufzuzeigen. Und auch das kann Menschen schon sehr helfen.
0: Sie selber, Herr Dr. Althaus, haben einen Verein ins Leben gerufen. Der heißt Vivas, also V-I-V-A-S. Und Sie bieten damit Hilfe zur Selbsthilfe. Können Sie da ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ja, vielleicht zunächst zum Namen. Vivas kommt von Vivare, das ist Lateinisch. Und Vivare ist Leben. Und Vivas bedeutet, du sollst leben oder du wirst leben, du darfst leben. Und das ist ein Verein für Hinterbliebene nach ganz schweren Verlusterlebnissen. Ein Verein der Ermutigung und der Aktivierung. In diesem Verein geht es also nicht darum, dass man zusammensitzt und über seinen Verlust und seinen Schmerz spricht. Dafür gibt es viele andere gute Vereine, sondern in unserem Verein da geht es darum, dass Menschen zusammen Aktivitäten machen. Dass sie zusammen sich auch wieder erlauben, Gutes geschehen zu lassen. Beispielsweise haben wir Angebote wie Brotbacken, gemeinsame Fahrradtouren, gemeinsames Singen. Wir haben Vortragsabende. Wir haben verschiedenste handwerkliche Aktivitäten wie Filzen oder Häkeln. Wir haben also eine ganz große Bandbreite an verschiedenen Sachen. Und das Besondere an unserem Verein ist, das ist auf der einen Seite für Menschen, die gerade in einer Trauer sind. Und auf der anderen Seite ist es zu 100 Prozent ehrenamtlich von Menschen, die selber ein Verlusterlebnis hinter sich gebracht haben. Also jeder, der möchte, bietet im Grunde genommen seine Kompetenz an die er oder sie mitbringt und sagt, hallo, das kann ich für euch machen. Und da lade ich euch herzlich dazu ein. Und diesen Verein, den haben wir jetzt seit etwa zwei Jahren und haben in diesen zwei Jahren über 100 Veranstaltungen durchgeführt mit vielen, vielen Leuten. Und ich merke, dass diese gegenseitige Vernetzung, die dadurch zustande kommt, miteinander in Kontakt zu sein und gerade nicht nur über den Schmerz zu reden, sondern auch Gutes zu erleben, dass das für viele extrem hilfreich ist.
0: Das gibt's nicht in ganz Deutschland, oder doch?
1: leider gibt es das im Augenblick nur im Raum München. Meine Praxis ist in Dachau, also in der Nähe von München und wir sind eher so im Münchner Westen, beheimatet auch noch vielleicht ein bisschen raus aufs Land. Aber uns gibt es noch nicht deutschlandweit, aber es kommen teilweise auch Personen aus 100 Kilometern zu uns, um an Aktivitäten teilzunehmen und für mich persönlich als Therapeut, ist es eine unglaubliche Freude zu sehen, wie viel positiv positive Erlebnisse, die Menschen in diesem Verein haben. Wir haben kürzlich eine Jahrestagung, da sind wir zu dreißigst gemeinsam weggefahren und haben da Dinge unternommen. Und ich habe diese Menschen, die ja alle ein so wahnsinnig schweres Schicksal tragen, ich habe die so herzhaft lachen sehen, so tief aus sich heraus einfach Spaß haben, wenn man wieder in einem Biergarten sitzt und einfach sich erlaubt, voll und ganz diesen Moment dann wieder zu kosten, dass es für mich selbst eine ganz große Belohnung ist, da dabei sein zu dürfen.
0: Haben Sie einen Appell an unsere Gesellschaft zum Thema Trauer? Was können wir besser
1: machen? Ich glaube, was ganz wichtig ist bei Trauer ist, dass wir vor allem lernen, davor mehr Respekt zu haben und dass wir nicht versuchen, diesen Verlust, der ja der Trauer immer vorausgeht, zu relativieren und klein zu machen. Dass wir der Mutter, die drei Kinder hatte und eins verloren hat, nicht sagen, sei doch froh, dass du noch zwei hast, sondern dass wir dem trauernden Menschen volle Anerkennung für die Größe seines Verlusts zu billigen und sagen, was du gerade durchmachst, ist unglaublich und wahnsinnig schwer und du hast ganz viel Geduld dafür verdient.
0: Gibt es noch was, was Sie unseren Hörern und Hörern auf den Weg geben wollen, die vielleicht gerade aktuell in Trauer sind?
1: An all die Hörer, die jetzt gerade in großer Trauer sind, denen sage ich, ich möchte Ihnen wirklich meinen ganz persönlichen Respekt mitteilen vor der Größe Ihres Verlusts. ja, Und Sie haben in Ihrer Trauer jedes Recht, jetzt ganz unglücklich zu sein. Sie haben auch jedes Recht, im Augenblick mit Ihrem Leben zu hadern. Und gleichzeitig möchte ich Sie ermutigen, es gibt jenseits von diesem jetzigen Schmerz ein Leben. Und Ihre Trauer kann der Kompass sein, Sie zu diesem neuen Leben zu führen.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Althaus. Vielen Dank für Ihre Art, wie Sie über dieses schwierige Thema sprechen, dass da immer auch noch ein bisschen Hoffnung mitschwingt. Großartig. Sie haben mich sehr berührt und wahrscheinlich auch alle Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Gelegenheit, dass ich dabei sein durfte.
0: Das war's für heute. Wenn du uns bei Spotify hörst, dann freuen wir uns, wenn du noch an unserer kleinen Umfrage teilnimmst. Du findest sie direkt unter dieser Folge in deiner Spotify-App. Ansonsten erscheint die nächste Folge von uns in einem Monat. Um sie nicht zu verpassen, folge uns einfach in deiner Podcast-App. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann hinterlasse uns außerdem gerne Kritik, Bewertung, stellt auch eure Fragen, sendet uns eure Themenvorschläge. Ihr erreicht uns unter podcast.tk.de oder auf den Social-Media-Kanälen der Techniker. Danke fürs Zuhören und bis bald.